0: Olá pessoal do Educação Financeira para Todos, meu nome é Lélio Braga Calhau, eu sou o coordenador do programa e sejam bem-vindos. Hoje eu trago para vocês 14 dicas de como se proteger nas compras online. Essas dicas foram reunidas pelo Ministério Público de Minas Gerais através do PROCON, quero mandar um abraço lá para todos os servidores e promotores de justiça do PROCON do Ministério Público de Minas Gerais e parabenizá-los pelo excelente trabalho que eles estão realizando aí há muito tempo. Quais são as 14 dicas então, gente? Vamos lá, primeira, mantenha seu computador, smartphone ou outro dispositivo de acesso à internet com sistemas de antivírus atualizado. Gente, é impressionante como as pessoas não atualizam os antivírus e não fazem a verificação do computador. Isso ocorre muito quando o computador é utilizado por várias pessoas ao mesmo tempo. Uma deixa para a outra fazer essa atualização. Por questão de segurança, toda vez que você entrar no computador, por exemplo, que várias pessoas utilizam, ou o seu, faça uma atualização do antivírus e verifique, faça a verificação completa. Mesmo que atrase um pouquinho o seu trabalho começar, mas faça essa verificação sempre. Segurança, cada um toma conta da sua. Quando você deixa sua segurança para outra pessoa pode dar problema. Evite a utilização de computadores, smartphones e outros dispositivos de acesso à internet de outras pessoas. Pode ser que você usando um computador de outra pessoa tenha ali um programa de, de, de informática que possa capturar sua senha. Então assim, se alguém te emprestar o um computador em alguma festa, algum lugar, um celular Tome cuidado, não, não utilize ali para fazer compras ou até para acessar sua conta bancária, que pode ser que eventualmente até essa pessoa não saiba, mas o computador dela esteja é, infestado de algum vírus que seja inseguro. Evite, a terceira dica, evite a utilização de redes de conexão Wi-Fi públicas ou de estabelecimentos comerciais para acessar a internet pelo seu dispositivo. Se necessária a utilização dessas redes, jamais faça compra ou acesse serviços bancários por meio delas. Isso aí é óbvio, né gente? A, a conexão Wi-Fi, ela pode ser, se não houver um, um sistema de segurança bom no, no estabelecimento comercial, e eu acho que a maioria não tem, ela, aquele sinal pode ser capturado por um golpista. E de repente você vai ter problema com a sua compra online ou até com a sua movimentação no banco. A quarta dica Tenha extremo cuidado se receber um e-mail de banco, pois em geral são iscas para golpes. Jamais responda tais mensagens. Se ficou na dúvida sobre a veracidade da mensagem, faça contato com seu banco. E se for fazer contato telefônico, certifique-se que o número de telefone para o qual ligará realmente é o da instituição financeira. Nunca utilize os, os números do telefone do e-mail que você suspeita porque geralmente são é, telefones de golpistas, telefones que já são previamente preparados para receber sua ligação, simular que é de um banco ou de uma empresa e aí acabar te lesando. A quinta dica, não compre por impulso, por, pois muitas vezes uma análise atenta da oferta enganosa ou do site clonado permitirá ao consumidor identificar o golpe. Muito cuidado gente, às vezes um, um M por um N, às vezes uma, um, uma letra dobrada, às vezes é uma diferença do ponto com para é, uma, muito parecido, algo muito parecido. Esses golpes, às vezes eles tentam pegar você por um detalhe que dá para perceber, mas quando a pessoa faz uma compra por impulso, ela acaba rapidamente não seguindo os padrões de segurança e acaba fazendo uma compra indevida. Sexta dica. Desconfie de ofertas de produtos ou serviços por preços muito abaixo do mercado. Esse é talvez o maior chamariz para golpes virtuais. Então o que você tem que fazer? Entra nesses sites de comparação de preço, faça sua pesquisa lá. E se eventualmente surgir uma compra de um site que você nunca viu, com um valor bem próximo dos sites conhecidos, até com lojas físicas, pense bem se compensa o risco de comprar numa, num local inseguro por causa de R$5 ou R$10. 7. pesquise experiências que outros consumidores tiveram com a loja virtual. Vários sites oferecem essas informações. O que eu mais conheço é o Reclame Aqui. Eu sempre dou uma olhada lá para ver se tem alguma reclamação contra aquela empresa que eu quero contratar ou contra aquela, aquele site que eu quero pesquisar. Então, não é 100% seguro, mas é dá para ter uma dica. Se você chegar no local e tiver um monte de reclamação contra aquela empresa ou contra aquele site, você tem que desconfiar. Oitava dica: Veja se o fornecedor apresenta no site o CNPJ, endereço, telefone fixo e e-mail. Quanto mais formas de fazer contato, mais facilidade você terá em caso de problemas. Nunca compre em um site que divulga somente um telefone celular como contato. Olha, aqui é o seguinte. Primeiro, quando não coloca nada, coloca só telefone celular, eu desconfio muito. Eu geralmente eu não compro nesses locais. Mas se colocar CNPJ, endereço, telefone fixo, e-mail, eu também dou uma conferida. Por quê? Porque aquelas informações podem ser falsas. Nona dica, confira a política de privacidade do site, bem como a política de troca e devoluções. Isso aqui é importante para evitar problema depois. Apesar de que uma informação no site, por exemplo, é... Uma informação no site falando que não aceita o direito de reflexão, que é o direito que você tem de desistir de uma compra online, ela não pode valer, né? ela, não pode, ela não revoga o Código de Defesa do Consumidor. Mas, de qualquer forma, se você vê uma informação desse tipo lá, você já pode desconfiar. É um site, é uma empresa, é um fornecedor que não respeita o consumidor. Então, se não respeita o consumidor, não serve para você. Décima dica. Se o site pedir dados com nome de familiares e lugar de nascimento, desconfie. Só insira dados necessários para a compra. Olha, da mesma forma como o consumidor tem que saber falar não para essas ofertas que o, o mercado sempre está oferecendo para a gente, aí, né? sempre está bombardeando o consumidor com estímulos, também você tem que pensar 10 vezes antes de você inserir algum dado seu em algum site. Então isso aqui é mais uma vez aquela, aquela dica, aquela, aquela recomendação que a gente sempre está colocando aqui no site de você saber falar não. Nem tudo que te oferecerem. No comércio, o consumidor deve aceitar. Então, também, se chegar algum site de pedir dados, não é porque estão te pedindo os dados ali que você vai colocar. De repente, você não aceita colocar e ponto final. Então, tomem cuidado, dificultem a, a entrega desses dados e não entreguem facilmente, porque pode também ser golpe. Décima primeira dica. Antes de finalizar sua compra, confira se o endereço eletrônico é iniciado por HTTPS. E se o site exibe na barra do navegador o desenho de um cadeado colorido e fechado? Em alguns sites, o desenho do cadeado aparece somente quando o consumidor insere o nome do usuário e a respectiva senha. Isso é importante para saber se aquele site é seguro para você colocar uma senha. Décima segunda dica. Duvide se a única forma de pagamento possível for depósito em conta corrente ou poupança de pessoa física. Isso aqui pode indicar uma, um laranja ou, de repente, uma... Uma, uma tentativa de dificultar a, a descoberta dessa quadrilha ou desse golpe por parte das autoridades depois. Isso dificulta o rastreamento do dinheiro. Décima terceira dica, se o pagamento escolhido for por o boleto bancário, antes do pagar, verifique se o boleto está no nome da loja em que a compra foi efetuada. E aqui, gente, é uma recomendação do site Educação Financeira para Todos. Fique de olho com remessa de boletos pela internet golpistas e ficam espalhando e-mails para tudo quanto é lado com boletos de empresas que não existem, de federações que não existem, até, até simulando impostos que não, que não têm que ser pagos ou contribuições que não têm que ser recolhidas por comerciantes e eventualmente isso aí no meio disso aí vem, vem boletos indevidos e boletos de golpistas. Décima quarta dica e a última. E também a gente sempre está falando aqui na educação financeira para todos. E estou convidando vocês para acompanhar o nosso site, nosso canal no YouTube, a Rádio Educação Financeira aqui no Cloud e compartilhar com as outras pessoas. Vamos popularizar a educação financeira no Brasil, gente, e o direito do consumidor. Quanto maior a conscientização da população, mais dinheiro no bolso dela mais respeito aos seus direitos de consumidor e mais sonhos a serem conquistados. E a décima quarta e última é essa. Acompanhe com frequência os movimentos do seu cartão de crédito. Mais uma vez, aqui do Educação Financeira para Todos, temos sempre falado da importância de se conferir a conta, a movimentação do cartão de crédito, pelo menos uma vez por semana, e a maioria das pessoas só olha quando a fatura chega. Depois fica mais difícil de, de encontrar fraudes ali, de repente fraudes com valores pequenos, mas existem golpistas que são especializados em roubar, em, em furtar né, valores pequenos das pessoas para tentar é, não ser pegos, e aí sim, eles furtam valores pequenos de milhares ou centenas, centenas de, de consumidores. Então fique de olho porque valores pequenos também podem ser objeto de golpes ou até... Não de golpes, mas de é, débitos indevidos por parte de companhias telefônicas, de é, seguradoras, bancos e companhias aéreas. Então, fique de olho. Gente, agradeço, agradeço aqui a atenção de vocês, a audiência. Agradeço também ao trabalho fantástico do PROCON, do Ministério Público de Minas Gerais. E estou convidando vocês aqui para compartilharem nossas postagens e participarem com o envio de pautas, para que a gente possa trazer mais informações de educação financeira e Direito do Consumidor para vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!